0: 今日も詩篇の十九編から共に学ばせていただきたいと思います。で、この十九編はダビデの心と魂のまあ真実な経験と言っていいと思います。それが歌われております。ダビデも私たちと同じように天と大空を見て。自然界はそれを想像した方がおられるんだということを無言のうちに明かししているということに感動いたしましたそれが一節から六節まで歌われているところです今朝は七節から終わりの十四節までのところに目を留めたいと思いますよく神様は三つのものを通してご自身を表されたということを皆さんもお聞きだと思います。一つは神は自然界を通してご自身の存在を証しされた。二つ目は書かれた神の言葉聖書を通して神はご自分を表しておられる。三つ目は神は受肉した神の言葉であるイエス・キリストを通して自らを表された。まあ、3つの啓示のことがよく言われますが7節以降は神様が言葉によって自らを表されたということを語っている部分ではないかと思われます7節に「主の教えは完全で魂を生き返らせ主の証は確かで浅はかかなものを賢くすすると書かれていますそしてここから旧説まで連続して主の教えそして主の証主の戒め主の仰せ主からの恐れそして主の裁きという言葉が連続して使われております。天体の証というのはこれは無言の証でした。夜空に星が輝いて満天の星が美しくそこにとどまっていることを通して暗黙のうちに声なき声で永遠の神がおられるということを証ししているということですね。でもそういった無言の証しではなくて主の教え、主の証、主の戒め、主の応せというのは言葉による神様の掲示ですからより具体的により詳しくより正確に私たちが神様のことを理解することができるようにしてくださっているということになります。で言葉は不思議なものですね私たちは人格を持っているということはみんな自分私という存在だということです人格を持っている私たちは言葉を通して自分のことを表し表現しそして死とのことを知りそして互いに交わりを持つことができますもし言葉がなければ私たちの交わりは深みを経験することのない表面的な交わりに終始してしまうのではないかと思いますね。自分が何を考えているのか、自分が考えていること、また私はこうした、こう理解してるんだけれどもという自分の理解。私はこういったことを思って感じているんだけどということ、また私はこれが嬉しいとか、これが悲しいとか、私はこういうことを計画し、したいと今願っている計画、そしてまた思想など、こういったことは言葉がなければ、細やかに的確に表現することができないものです。言葉によってより細やかに的確に表現して伝える必要が私たち人格を持っているものにはあるんですね。神様は言葉によってご自身を表しそして教えを与え証しをし戒めを与え仰せを与えてくださった。ただ天体を作って無言のまま私は存在してるよと何も言わずにじっとしておられる方ではなくて神は神の形に作られた私たち人間に言葉を持ってご自身を表してくださったお方です。それが教え、証、戒め、仰せというような言葉に表されております。そしてそのように神が言葉を通して明らかにしてくださったものを書かれた言葉として一つにまとめられているのが聖書だということができるわけですね。ダビデは自然界を見て感動してそこで終わりませんでした。神は言葉によって私を教え戒めてくださりそして神様がいかに細やかなお方であるのかそして私と親しい人格的な交わりを持とうと願っておられる方なのかということを彼は知る恵みに預かりそしてここでそのことを歌っているんですねでは教えや戒めなど主の言葉はどのようなものをダビデの人生にもたたらしたでしでょうか天体を見ていただけでは決して得られないものをダビデは神の言葉教え証しを通して得ることができました与えられましたまずダビデは主の言葉は主の教えは魂を生き返らせるということを七節で述べておりまますすねここれも彼自身が経験したたととだったと思います私たちの心は環境によってあるいは体調によってあるいは置かれている状況によって力を失うことがあります動揺してしまうことがあります元気を失ってしまうことがありますまあ、あたかもです、ね、この夏の日照りが続いていますけれどもこの夏の日照りの時の草花のようにですね生き生きとした生気を失ってしまってまあしおれてしまう。朝顔の葉っぱでもゴーヤーを植えてる人はゴーヤーの葉っぱでも水分が足りなくてひどりで苗えてしまっているあの姿というのは本当に弱々しくまた惨めですね水分やるとそれが生き返ってくるわけですけれども私たちの心は秀照の時の草花のようにしおれてしまうことがありますしかし神様の語りかけを聞きますと私たちの魂私たちの内なるものに精きが戻って参ります私たちは御言葉から心に励ましをいただき不思議に勇気が湧いてくるようになりそして何よりも私たちが生きる上で大切な希望というものを神の御言葉は私たちの心にもたらしてくれるんですね。そののようにして主の教えは私たちのの魂を生き返らせるものですそして次に彼は神の言葉は浅はかなものを賢くするということも書いていますね。主の証は確かで浅はかなものを賢くすると続いて書かれております。生まれながらの私たちの心には年を取れば取るほど自覚させられますけれども、浅はかさというもの、脇前のなさ、あるいはある聖書ではこのところを、えー、浅はかなもののところを無知というふうに訳している聖書もありますけれども、生まれながらの私たちの心には、浅はかさ、脇前のなさ、無知というものが、宿っています神の言葉はそのような私たちを賢明なものに育ててくれる教えていってくれるどんな教育を受けていない人であってももしその人が幼い時から聖書に親しみ聖書に聞き続け教えられ続けるならばその人は立派な一人の人格者として人として生きていくことができるようになります聖書が人を育ててくれるんですね本当の賢さを与えてくれますまた次に主の戒めは人の心に喜びを与えるということをダビデは書いていますこれも彼の経験だったのでしょうそして主の言葉は次に人の目を明るくするとこう書いていますね目が暗いと心が暗くなり毎日の生活も暗くなりそしてそうして人生全体が暗くなっていきますしかし神の言葉は私たちの目を明るくする私たちの日々をそして私たちの人生全体を明るくする力があるというのですね。神が言葉によって私たちに語りかけそして教え戒めを与え私たちを励まし力づけてくださることによって何よりも私たちは神様がどのようなお方なのかということを少しずつ少しずつ分からせていただくようになります。そうして気づいたら私たちは力強く生きる者に変えられてしまっているそれは神の言葉のたまものですね。皆様毎日聖書を読んでおられると思います。私たちにととってとても大切な時間です先週私も聖書を読んでいて私の読む聖書の箇所で痛く,痛く心を打たれた箇所が1箇所ありましたそれはエレミア書の一章五節の御言葉でした皆さんもよく知っている御言葉で私ももう何十回も読んできた言葉ですそこに何て書いてあるかというとエルミアに語られた詩の言葉ですが「私はあなたを体内に形づくる前からあなたを知りあなたが母の体を出る前からあなたを性別し国々への預言者と定めていた」とこう書いてあります。でこののの言葉の中のあなたを体内に形形作る前からという言葉が特に心に強くとどまったんですねお母さんの体内にいる時から守られてきたというのではありませんお母さんの体内に私が宿る前にということですいや父と母が結婚する前に、いや、私の祖父と祖母が結婚する前に、さらに遡って言えば、神様が万物を創造される前に、すでに神は私のことを思い、考え、計画しておられた。私は主に知られていたんだ。私という存在が神の身思いの中にあったんだとそのことに思いをいたしたときに何とも言えない平安と喜びが内側から湧いてまいりましたこの事実が私たちが感謝とまた喜びを持ってそして私たちの人生を肯定しながらこれでいいのだとこれで大丈夫なのだと私は神に天地万物が創造される前体内に宿る前に神に知られていた存在なのだというこの事実が私の支えなんです。ね。ですから私は常に私の人生に対して肯定を持って臨むことができるのです。この事実を知らないここに思いをいたさないといつも私たちは劣等感に悩まされ持ってないものにいつも悩まされどうしようもない地上の過ぎ去るものによって私たちの虚しさを満たそうとしるたむことができないものによって自分を満足させようとしますでもそうする必要はもうありません私が母の胎に宿る前から神は私を知っておられたとということは私が私であるということを神ご自身が全て認めておられるということです。これが私たちの人生の肯定の土台になります。こういったことは自然界を見ていてもわからないんですね。私たちが神の言葉を読むことによってそれに目を留めることによって神の言葉が神がどのようなお方か私とどう関わってくださる方なのかということを明らかに教えてくれるんです七節事項はそのダビデの経験なんですね。神々言葉によって語りかけ明らかにし分からせ理解してくださせてくださるから納得できる真理ですですから主の教え主の言葉は私たちを生き返らせ命ある人生を歩ませてくれるんだということですねそして次にダビデは主の言葉がダビデにとってどのくらいの価値があるものなのかということを自分の経験上知り得たことを十節で述べております。それらは金よりも多くの純金よりも親しく蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。彼はそう言っています。ダビデにとって神の言葉に勝る価値あるものは何一つなかったということです。純金以上だと。またダビデにとって神の言葉に勝って親し,しく、ダビデを元気づけ、豊かにするものは何もないということを十節で歌っているんですね。これがダビデの告白です。そしてダビデと同じように主の前を歩む神の言葉を聞き続ける私たちの告白でもあります。金よりも多くの純金よりも親わしい蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも神の言葉は私の魂に甘い。需要を与える栄養を与えるそして次にダビデはその神の言葉は私たちの内面を照らしてくれるものだということを11節以降で語っております12節をお意味しますと誰が自分の過ちを悟ることができるでしょうどうか隠れた罪から私を解き放ってください。ここでダビデは誰が自分の過ちを悟ることができるでしょうと書いていますけれどもこれも一般的な表現ではなくてダビデの経験体験したことだったと思います。彼も自分の罪に気づかないことがあったんです預言者に指摘されるまでまともに罪を罪と自覚できない弱さが彼にもありました私たちにとって本当に難しいことの一つは自分をなかなか知ることができないということではないでしょうか。自分は分かっているつもりなんですよ。私のことは私が一番よく分かっていると。お父さん分かってない、お母さん分かってない、兄弟分かってない、友達も分かってない、先生も分かってない。誰も分かってくれない。私のことは私が一番よく分かっている。と思うんです。ででも果たししてそうでしょうょかダビデもそう思っていたのかもしれませんけれども神の言葉を聞くことによってダビデは「ああ私は自分を知らなかった」という内面の世界を見言葉によって照らされていくんですね。鏡がなければ誰も自分の顔を直接見ることはできないのと同じように神の言葉に照らされなければ自分のことはなかなかわからないものです特に自分の過ちはそうですダビデもそうでしたですから12節で誰が自分の過ちを悟ることができるでしょうとダビデはそう書いております。そういった私たちが神の言葉を聞いて神の言葉を読むと人のことではなく自分のことがよくわかるようになります。神の言葉は鏡のように私たちの内側の心の真相を映し出してくれるんですそこで初めて私は過ちを犯していた私が間違っていたんだということに気づくんですダビデは同じ十二節の後半のところで隠れた罪からという隠れた罪という言葉も使っております私たちが気づかないそういった隠れた罪それをそれは罪だよと指摘して気づかせてくれるのも神の言葉です13節には「あなたのしもべを傲慢から守ってください」という祈りがあります「傲慢」という言葉が出てきます私たちは人の傲慢にはすぐ気づきますが自分の傲慢にはなかなか気づかないものです CS ・ルイスも本の中で書いています私たちが最も毛嫌いしているのは人の高ぶりだ高ぶっている人を見ると高慢な人を見るともう耐えられないでもその同じ高慢が自分のうちにあるということにはなかなか気づかないでもダビデは気づいたんでしょう傲慢から私を守ってくださいと祈るのです私たちは傲慢に気づいてもなかなか認めようとしません言い訳をいくらでもしますこの傲慢という言葉はある英語の訳ではエラーというふうに訳している聖書もあります野球の選手が繰り返し何度も同じエラーをするということは自分の弱さ,弱さや欠点や改善点がいろいろあるのにそれを認めて修正しないということですねだから同じ失敗同じエラーを何回もするわけですあ自分はこれがこのことが弱いんだだからエラーするんだということが分かったら一生懸命そこに的を絞って練習して謙遜に一生懸命練習すればエラーを克服していくことができるはずですでもそれができないというのは自分の傲慢エラーに気づかないからですそれを認めないからです同じ13節に「背き」という言葉も出てきますねその時私は大きな背きから解き放たれて背きというのは法を破ることによって信頼を失うことを意味していますアダムといえば以来私たちは神様からの信頼を裏切り続け、すっかりそれを失い、そして人間同士もお互いの信頼を裏切り続けて、祖きの罪を犯し続けてきた、それが私たち人間の歴史です。そしてその祖向き、信頼を失うという要素が今も私たちを支配しておりますこのような数々の罪の側面が語られていますけれども私たちは自分のこのような罪の真相になかなか気づこうとしませんし気づいてもそれを大変なことだとは受け止めない軽くみんながやっていることだ仕方のないことだ真面目にそれと対峙しないのですこれが私たちの問題ですですから罪はそれがどのような罪であっても繰り返されていくのですねしかし神の言葉は私たちの罪を明らかにするだけではなくて気づかせるだけではなくてそれを悔い改めるように優しく促すのがまた神の言葉です。12節そして13節でダビデが主に語りかけ祈っているのはそのためなんですね。ダビデは何と祈っているでしょうか。隠れた罪から私を解き放ってください。傲慢から私を守ってください。それらが私を支配しないようにしてください。彼はそう祈ってるんです。切なる祈りです。神の言葉を聞き読むことによって、私たちは必ず罪の悔い改めと告白に導かれていきますそしてそれがこのような祈りとなって現れるのですこのような祈りは神の言葉を聞いて読んでまともに受け止めない人には祈ることができない祈りですでも神の言葉をよよくく読む人はこののうな祈りに導かれていくのです私たちは自分の罪を認めるようになりそして罪の許しと罪からの救いを祈り求めるようになりそしてもう神様の憐れみにすがりつくことしかできない神様の憐れみにすがりつくのです。そしてそのような姿こそ私たち人間にとって最も麗しい姿だということができます。私たち人間にとって最も高潔な姿とは神戸を垂れて神の前にひざまずいて神に心を注ぎ出して祈っている姿です。それこそが最も高尚な人間の姿ですねそこから全ては始まるのです神の言葉主の教えと戒め証の言葉が私たちを主の救いへと導いていくのでありますそしてこの詩幣の最後にダビデは神の言葉によって神様との親しい交わりに入れられている自分の心のこの心底からの願い願望が何かということを祈っていますね。14節「私の口の言葉と私の心の思いとが見舞いに受け入れられますように」。主よ、我が言わ、我があがない主よ。これはダビデの祈りです。同時に私たちの祈りです。自分のことについて祈るこれ以上の祈りがどこかにかあるでしょうか。私たちの祈りと願いは私の口の言葉と私の心の思い。すなわち人格を持つ私というものが主の見舞いに受け入れられますようにという祈りですそれほどに私を記憶してください記憶されたいのですというまあ魂の願望ですねこの14節は神の見舞いで祈る時自分のしたことを数えて、あれをしました、これをしました、そういったものを誇るような祈りではありません。立法学者は、そうした、パリ・サイ・人はそうしたとイエス様が、ルカの福音書の例え話の中で語っておられます。神よ私は、これこれ捧げます。これこれ断食もしました。あのような悪い悪人のような罪は犯しませんでしたと自分のしたことを数え誇るそういう姿が書いてありますそういった誇りを私たちが持ちますとますます自分の本当の姿が見えなくなっていきます自分の心の真相が見えなくなると隠れた罪がさらにはびこり気づかない過ちを繰り返し傲慢が本当に美しいきれいな形に変装して私たちの心に忍び込んできて信頼を失う背きの罪をやがて犯してしまいますそうならないようにダビデは私の口の言葉と私の心の思いとがにに受け入れられらますすようにと祈るのです神の言葉は私たちの内面を照らし神様のご性質と見業を教え神様との交わりを与えてくれますそして私たちを正しい方向に導いてくれます。ここにですね、私たちクリスチャンが毎日一生涯聖書の御言葉を聞き続け読み続け学び続けなければならない理由があるんですしかし残念なことに私たちは神の言葉を軽んじてしまいやすいものです十節にあるように御言葉は本当に素晴らしい純金よりも蜜蜂,の,蜂の,巣の巣の滴るよりも甘いと「ああいい御言葉だ」と言いながらでも実生活では神の言葉をじゃあ熱心に読んでいるかというとそうじゃない日々御言葉によって養われ魂と信仰の栄養を豊かにいただいているかというと必ずしもそうじゃない時として霊的に魂の栄養失調になってしまっているだから罪に対する抵抗力がない全てのことをいつも自分中心に考えてしまう。受けるよりも与える方が幸いであるとおっしゃったイエス様の言葉がもう遠くの何かただの標語になってしまってるそうならないように私たちはダビデと同じように純金よりもミツバチの巣の滴りよりも甘い神の言葉を本当に真摯に心静めて毎日読まなななければならないそれができないうちは本当の信仰は力強い命のある信仰はなかなか形作られていきません有名な伝道者のデエル・ムーディという人が言ったという有名な言葉があります「聖書はあなたを罪から守ってくれる」しかし罪はあなたを聖書から遠ざけていくそういう言葉ですね聖書は私たちを神に近づけ神に導き神との交われへと引き入れてくれるけれども神の言葉に聞きそれを読むことがなければ私たちは過ちや隠れた罪傲慢や背きそのような罪が私たちの心と生活の中に忍び込んできていてもそれに気づかないというのですまことにその通りだと自分の経験から言ってもそう思います御言葉が私たちを真実な祈りへと導いてくれるのです。支援19編でダビデは「神は私は永遠の神として存在しているということを秩序ある神だよ」「無限の力と知恵を持っているということを自然を通して無言のうちに証ししていてくださるということを語りその神が今度は言葉を通して私たちに個人的に語りかけ神と私との個人的な関係と交わりはどうあるべきかということを教えているそれは私にとって本当に幸いなことでしたということをダビデはこの支援の中にこののような文章ででししているのであります私たちも夜の星空を見て神を賛美し聖書を開いてそこにある美しい神の恵みを読み取りその恵みの中に身を浸し本当に小躍りするような喜びの中に命ある信仰生活を送ってまいりたいとそう思いますお祈りします